0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe. Europa. Focus Europa.
2: Europa in Focuso.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich Willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland vom Dienstag, den 4. Juni 2013. Am Mikrofon ist Jan und wir haben wie immer in diesem Magazin Fokus Europa Nachrichten und mindestens zwei Beiträge, diesmal sind es wirklich zwei, und zwar Solidarität mit Biokopay und Istanbul, Aufnahmen von einer Solidaritätsdemonstration in Freiburg, die meine Kollegin Luca gemacht und versammelt hat. Das Stuttgart 21 von Frankreich über den Widerstand gegen die, den geplanten Großflughafen notre dame de Nantes, Ein Bericht von unserer Kollegin Laura. Zunächst die Nachrichten.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Türkei. Auch in der Nacht zum Dienstag hielten Demonstrationen gegen den türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan an. Insbesondere in Istanbul demonstrierten Zehntausende in verschiedenen Stadtvierteln von Bakakö am Rand des Marmara Meeres bis nach Saria am Ausgang des Bosporus zum Schwarzen Meer. Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es im hauptsächlich von Aleviten bewohnten Viertel Gazi und unterhalb des taxinplatzes in beschiktasch und Gymisch Hier hielten die Kämpfe bis vier Uhr morgens an, als die Polizei schließlich ein internationales Luxushotel stürmte. Heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gab es auch wieder in Ankara und zahlreichen weiteren Städten. Auf einer Straße in Istanbul wurde gestern ein Jugendlicher getötet und mindestens ein weiterer verletzt, als ein Jeep in einen Demonstrationszug raste. In der an Syrien angrenzenden Provinz Hatay starb gegen Mitternacht ein 22-jähriger Demonstrant. Die Darstellung der Darstellung auf der Webseite des Gouverneurs, wonach er von einem Unbekannten erschossen wurde, haben mittlerweile sowohl die Staatsanwaltschaft als auch ein Abgeordneter der Opposition aus der Region widersprochen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte eine Schussverletzung definitiv ausgeschlossen werden. Der Abgeordnete Hassan Akgül von der oppositionellen CHP sagte, der junge Mann sei durch Schläge von vorne und hinten auf seinen Kopf gestorben. Nach Zahlen der Union der türkischen Mediziner, TTB, wurden seit Beginn der Unruhen 2300 Demonstranten verletzt. Erdogan sprach ebenfalls gestern von 60 verletzten Demonstranten und 160 verletzten Polizisten. Der berühmte türkische Romancier Yaşar Kemal hat in einem Artikel in der italienischen Zeitung La Repubblica die Regierung dazu aufgefordert, sich mit den Demonstranten zu verständigen. Es reicht nun mit der Repression, schrieb der fast 90-jährige Meister des türkischen Romans. Und weiter, es bedarf der Toleranz und der Achtung. Jetzt soll die Regierung diesen Massen das Ohr leihen. Die Konföderation der Arbeiter des öffentlichen Sektors, Kesk, hat aus Protest gegen die Polizeigewalt und die geplante Überbauung des zentralen Gazi-Parks am Taksimplatz gestern einen zweitägigen Streik begonnen.
0: Die EU-Kommission ist über die russische Forderung nach der Registrierung von Passagierdaten verärgert. Zu Beginn eines zweitägigen Gipfeltreffens in der Stadt Jekaterinburg kritisierte die EU-Kommission in Brüssel den russischen Plan, ab Juli die Daten aller Europäischen europäischen Passagiere zu verlangen, wenn ihre Flugzeuge in Russland zwischenlanden oder auch nur russisches Gebiet überfliegen. Russland seinerseits fordert Visafreiheit für seine Bürgerinnen in der Union. Die Union verweigert nicht nur das, sondern legt sich auch bei der Anerkennung russischer Dienstpässe quer. Die EU will nur 150.000 Dienstpässe anerkennen, die eine freie Einreise in die EU ermöglichen. Russland will aber mehr ausstellen. Das Problem für die EU ist dabei doppelt. Einerseits, dass Russland selbst bei Überflug die Passagierdaten will und andererseits, dass sie sie überhaupt will. Doch in diesem Punkt meint der Europaabgeordnete der Grünen Jan-Philipp Albrecht, sei die EU nicht konsequent.
4: Und dass jetzt äh, Russland eben anfragt, genau die gleichen Konditionen zu erhalten wie auch die USA oder Australien oder Kanada und auch Saudi-Arabien und Katar schon in der Reihe stehen, selbst von China hört man das schon, das ist keine Überraschung, das ist eher ein Beleg dessen, dass sich die Europäische Union überhaupt keine Gedanken gemacht hat, wie sie denn ihre eigenen Werte, ihre eigenen rechtsstaatlichen Bedingungen auch gewährleisten will. Gegen gegenüber Staaten, die vielleicht nicht so unverdächtig oder nett sind wie die Vereinigten Staaten, wobei da natürlich auch ein erheblicher Teil von Doppelmoral und auch Unehrlichkeit drin steckt, denn wer der Meinung ist, dass also eine solche Massenanalyse von Fluggastdaten notwendig ist, mit den USA, der muss auch zu dem Ergebnis kommen, dass das dann genauso notwendig ist mit Russland. Ich halte das für eine unehrliche Debatte und ich bin dafür, dass man diese Abkommen jetzt stoppt und sich generell mal Gedanken darüber macht, ob das überhaupt vereinbar ist mit unseren Grundrechten.
0: Weitere Streitfragen des Treffens in Jekaterinburg betreffen die Energiepolitik, die Syrienfrage sowie die Menschenrechte und die Unterdrückung von Nichtregierungsorganisationen in Russland. Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow sagte laut Süddeutsche Zeitung hierzu: Ich werde unangenehm überrascht sein, wenn dieses Thema berührt wird.
3: Deutschland subventioniert Niedriglöhne im Handel mit jährlich 1,5 Milliarden Euro, weil ihre Löhne, die im Einzelhandel nicht, Einzelhandel nicht zum Existenzminimum reichen, musste die Bundesregierung im Juni 2012 die Löhne von 130.000 Beschäftigten im Einzelhandel mit Hartz IV aufstocken. Die Kosten für den Staat belaufen sich im Jahr auf 1,5 Milliarden Euro. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Das subventionierte Lohndumping hat offenbar Folgen. Anfang des Jahres haben die Arbeitgeber im Einzelhandel in fast allen Bundesländern die Manteltarifverträge gekündigt. Der Karstadt-Konzern ist sogar ganz aus dem Tarifbindung ausgestiegen. Zu den Folgen dieser Kündigung und des Austritts von Karstadt sagte Doris Bedow Kowal von Verdi Südbaden Mitte Mai zu Radio Dreieckland.
4: Für Gewerkschaftsmitglieder wirkt der Tarifvertrag, auch wenn er gekündigt ist, nach. Aber im Prinzip könnten zum Beispiel die Betriebe, gerade auch bei Neueinstellungen oder sowas, ähm, dann sagen, wir machen jetzt ganz andere Standards. So und jetzt kommt noch dazu, dass Karstadt, äh, der zweite, äh, das zweite große Kaufhaus hier in Freiburg, seit Montag seine Tarifbindung aufgekündigt hat. Das heißt, die sind ohne Tarifbindung jetzt. Sie wollen also, äh, auch das ist ganz klar signalisiert, zukünftige Tariferhöhungen an ihre Belegschaft nicht mehr weitergeben.
0: Parlamentsforum Südliche Ostsee diskutiert über die Förderung von Jugend, Tourismus und von ländlichen Regionen. Seit Sonntag tagt die Konferenz in Schwerin. Parlamentarierinnen aus Deutschland, Schweden, Polen und Russland sprechen über die Zusammenarbeit der Regionen sowie die Perspektiven der Ostseeregion. Es geht um Verkehrsinfrastruktur, grenzüberschreitend arbeitende Unternehmen, Tourismus und Energiepolitik. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, unterstrich die Bedeutung der lokalen und regionalen Zusammenarbeit. Sein Sprecher in Deutschland, Markus Engels, sagte gegenüber Radio Dreieckland.
1: Ein kritischer Punkt wird sicherlich sein, die Frage, wie ist der kommende Haushalt der Europäischen Union aufgestellt. Denn ähm, es laufen ja derzeit die Verhandlungen zwischen den Regierungschefs und dem Europäischen Parlament. Und das Europäische Parlament setzt sich sehr dafür ein, dass bei dem Haushalt auch in Zukunftsbereiche, Bereich Jugend, Bereich Tourismus, Förderung von ländlichen Regionen, dort auch Geld investiert wird und nicht nur ein sehr konservativer Haushalt beschlossen wird, mit dem sozusagen Industrien und Projekte gefördert werden, die ein bisschen rückwärts gerichtet sind.
3: Irische Jugend flüchtet vor Arbeitslosigkeit und Austroitarität. Aus jedem vierten Haushalt in Irland ist in den letzten beiden Jahren jemand ausgewandert. Über 300.000 Menschen haben seit 2009 das Land verlassen, so die jüngsten Immigrationszahlen. Sie wollen eine, eine Arbeit finden, zum Beispiel in Kanada, Australien, Neuseeland oder in Deutschland. 41% davon sind junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Laut einer Studie des National, National Youth Council of Ireland erwäge jeder zweite Junge ihre eine Auswanderung. Auswanderung werde zur Norm, sagte eine Mitarbeiterin des Youth Service in Dublin. Viele davon wollten wieder nach Hause zurück, wenn sie dort eine Arbeit finden, so Studien. Die Jugendarbeitslosigkeit in Irland lag bei 26,6 Prozent im April 2013.
0: Ein Gewerkschaftler der National Union of Mineworkers wurde in Südafrika erschossen. Er war Angestellter bei Minen, Betreiber Lohnmin. Laut eines Sprechers der National Union of Mine Workers auf Deutsche Nationale Bergarbeitergewerkschaft töteten ihn zwei Unbekannte im Büro der Gewerkschaft mit Kopfschüssen. Am gestrigen Montag sei dort außerdem ein weiterer Gewerkschaftsvertreter schwer verletzt worden. Er schwebe in Lebensgefahr. Im vergangenen August hatten Polizisten 24 Bergarbeiter in der Lohnminmine bei einem Streik niedergeschossen und getötet.
3: Nun Luca von der Solidaritätsdemo mit Blockupy und Istanbul in Freiburg am gestrigen Montag.
2: Gestern gab es eine Soli-Demo zu äh, den Polizeiübergriffen während der Blockupy-Proteste und der Polizeiübergriffe in Istanbul. Und da habe ich vor, vor der Demo ein kurzes Interview gemacht mit einer Aktivistin, das hört ihr, und dann ein paar Demo-Eindrücke.
5: Was steht denn auf deinem Plakat drauf? Auf meinem Plakat steht Şehir Bizim, das ist türkisch, das heißt die Stadt gehört uns, recht auf Stadt in Freiburg, Frankfurt, Istanbul und überall. Und warum Istanbul? In Istanbul gibt es momentan heftige Proteste, also nicht nur in Istanbul, sondern in der gesamten Türkei ausgelöst durch die Tatsache, dass der Park, der direkt neben dem Taxiplatz äh, ist, kaputt gemacht werden soll, um dort ein Einkaufszentrum zu bauen. Das ist allerdings nur der aktuelle Anlass. Ähm, der eigentliche Grund ist, dass die Gesam das gesamte Istanbul total umgestaltet werden soll. Das heißt, dass zum Beispiel ein Stadtteil, in dem sehr viele Menschen leben, sehr viele ärmere Menschen, Kurden und Roma, der dem total kaputt gemacht wird und es sollen neue, schöne Häuser gebaut werden. Das ist mittlerweile eine riesige Baustelle und auf den Wänden drumherum sieht man projiziert lauter schöne Frauen, die da rumlaufen und einkaufen gehen. Also es soll einfach so eine Shopping Mall umgestaltet werden. Des Weiteren gibt es wahnsinnig viele Riesenprojekte. Sie wollen einen dritten Flughafen bauen und eine dritte Brücke über den Bosporus mit acht Autobahnspuren und zwei Eisenbahnspuren und eine Moschee direkt an den des Weiteren wurde schleichend auch der Alkoholkonsum reduziert. Zuerst vor ein paar Jahren wurde eingeführt, dass die ganzen Cafés keine Stühle mehr draußen stehen haben dürfen. Und jetzt soll es ein neues Gesetz geben, das ist aber noch nicht durch, ist noch nicht unterzeichnet, dass ab 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden soll und neue Bars bekommen keine Alkoholausschenklizenz mehr. Das ist alles so die Befürchtung der Bevölkerung, dass das Land schleichend islamisiert wird von der AKP und ähm, dass sowieso die Regierung mittlerweile so also im Größenwahn verfallen ist und immer autokratischer regiert und überhaupt keine Rücksicht mehr nimmt auf das, was die Bevölkerung eigentlich möchte. Und was sind? du hast das ja verfolgt über Internet und Skype die letzten Tage. Was hast du sonst so mitbekommen? Ähm. Also es gibt Proteste nicht nur in Istanbul, sondern auch in äh, Ankara, in Izmir und in allen möglichen Städten. Und die werden alle brutal von der Polizei äh, niedergeknüppelt und mit wahnsinnig verschiedenen Arten von Gas anscheinend besprüht. Und ähm, es gibt sehr viele Schwerverletzte. Es gibt auch schon Berichte von mindestens zwei Toten. Die sind aber noch nicht bestätigt. Ähm, es gibt tausend Leute in Gewahrsam. Und... Ähm, es ist so, dass nachdem ja dann die Polizei sich vom taxiplatz zurückgezogen hat, damals am Samstag, äh, dass dann die Leute da zwar gefeiert haben, aber in den angrenzenden Stadtteilen gingen die Straßenschlachten weiter, ebenso wie in Ankara und Izmir und in anderen Städten. Und das hält bis jetzt an. Also bis jetzt, Montagabend, es gibt ständig Berichte von neuen Straßenschlachten, von neuen Gasattacken, von Polizeibrutalität und neuen Schwerverletzten. Also dein
2: Plakat ist sozusagen gegen Polizeibrutalität, egal ob in Frankfurt,
5: Freiburg oder Istanbul. Genau. Und für das Recht auf Stadt überall.
1: Ja.
4: Am Freitag wurden bereits erfolgreich der Betrieb der Europäischen Zentralbank für mehrere Stunden durch friedliche Blockaden lahmgelegt. Das Folge der Polizei am Samstag war das Gegenteil von friedlich. Nach nur wenigen Metern wurden ca. 500 Menschen an der Spitze des Demonstrationszuges eingekesselt und die gesamte Demonstration gestoppt. Durch massiven Einsatz von Knüppeln und Pfefferspray wurden Dutzende Aktivistinnen verletzt, darunter Ältere, Minderjährige und Journalisten. Dieses Europa steht für Demokratieabbau und brutale Armut. In Griechenland, Spanien und Portugal stehen durch die Sparpakete von Merkel und Co. Millionen Menschen vor dem Nichts. Und diejenigen, die dagegen ihre Stimme erheben, werden niedergeknüppelt. Sie geben vor, die Demokratie zu schützen und treten sie dabei mit Füßen. Sie geben vor, für Sicherheit zu sorgen und schützen Banken und Konzerne. Wir sind uns wieder bei Blockify 2014, wenn es wieder heißen wird, Widerstand im Herzen des europäischen Kriegensversiehens.
1: Ho! die Internationale!
4: Solidarität. Eine Autoritäre gegen eine brutale Krisenpolitik ist überall. In Frankfurt, in Istanbul, in Freiburg und er ist nicht nur dieses Wochenende, er geht weiter. Der Widerstand gegen die Politik der Troika findet auch statt, wenn wir vor Ort kämpfen gegen Mietwucher, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Schulengebühren, gegen Nazis. Das alles ist ein wichtiger Widerstand, den wir weiterführen werden. Und ganz wichtig, schreibt es euch alle auf, Blockade 2014. Nächstes Jahr wollen wir mehr Leute sein, doppelt so viele Leute oder noch mehr, als wir dieses Jahr waren. Ähm, wir werden die EZB umzingeln, wir werden die Eröffnung der EZB versuchen zu blockieren, zu verhindern und damit ein Zeichen setzen der internationalen Solidarität. Das ist unsere Aufgabe, daran arbeiten wir das nächste Jahr und natürlich auch an vielen anderen Sachen zwischendurch. Danke. Hey,
1: für Block, you Now if you will excuse me, I must be on my way. <laughs>
3: Nun Laura zu dem umstrittenen französischen Großflughafenprojekt.
2: Man könnte es auch als das französische Stuttgart 21 bezeichnen, das Flughafengroßprojekt notre dame les Landes im Nordwesten von Frankreich. Hier ca. 20 Kilometer nördlich der Stadt Nantes soll auf einem Gebiet von etwa 2000 Hektar Land ein Großflughafen entstehen. Diese Idee ist alles andere als neu. Bereits im Jahre 1967 wurden Pläne gemacht damals allerdings noch für einen regionalen Frachtumschlagsflughafen. Zwischenzeitlich verstaubte das Projekt, bis es unter Präsident Chirac zusammen mit Premierminister Jospin aus der Schublade geholt und unter Präsident Sarkozy vehement vorangetrieben wurde. Mittlerweile hat sich auch die Dimension geändert. Jetzt umfassen die Pläne einen internationalen Großflughafen, der vor allem vom ehemaligen Bürgermeister von Nantes und jetzigen Premierminister Frankreichs Jean-Marc Ayrol als unverzichtbar für die Region dargestellt wird und das, obwohl es in Nord bereits einen Flughafen gibt, dessen Kapazitäten momentan nicht mal ausgeschöpft werden. Seitdem das Bauvorhaben besteht, gibt es auch massiven lokalen Widerstand dagegen. Bauern und Bäuerinnen, die von dem Land, das für den Flughafen benötigt wird, vertrieben werden sollen, AnwohnerInnen der umliegenden Gemeinden, UmweltschützerInnen und LandbesetzerInnen kämpfen auch heute noch gemeinsam gegen das Großprojekt. Das zu verteidigende Gebiet... La zone à défendre, kurz La Zad, wie sie von den BesetzerInnen genannt wird, wurde dabei in den vergangenen Jahren zu einem lebhaften Ort, an dem Protestierende verschiedenster Couleur deutlich machen, wie viel sinnvoller das Land, das dem Flughafen zum Opfer fallen soll, genutzt werden könnte.
1: Right from the very
5: been huge local resistance. In 2009
2: am Anfang gab es hier jede Menge lokalen Widerstand. 2009 fand dann hier auf Lazard ein Klima-Action-Camp statt. Und seit da gab es immer wieder Landbesetzungen. Es gibt einige Leute, die hier schon seit 2009 leben, aber auch andere, die immer mal wieder kommen und gehen. Am Anfang gab es zwei oder drei besetzte Häuser, aber seitdem stieg die Zahl immer weiter an.
5: Und Letztes Jahr,
2: im Oktober 2012, gab es dann 27 Squads. Das waren vor allem alte Bauernhäuser, die besetzt wurden, nachdem die BewohnerInnen sie verlassen mussten, weil das Flughafenprojekt sie aufgekauft hat. Es gab aber auch Waldbesetzungen mit Baumhäusern und Holzhütten, die gebaut wurden.
5: Cabins, just home -built -cabins in Oktober last year im
2: Oktober letzten Jahres gab es eine riesige Räumungswelle. Ab dem 16. Oktober 2012 gab es über drei Wochen lang durchgängig Räumungen. Dabei wurden fast alle Besetzungen geräumt und alle besetzten Häuser und fast alle Holzhütten und Baumhäuser zerstört innerhalb dieser drei Wochen. In dieser Zeit und kurz danach gab es eine wirklich unglaubliche Reaktion von Menschen aus ganz Frankreich und auch darüber hinaus. Da wurde Lazard wahnsinnig bekannt und hunderte Menschen kamen hierher. Es waren damals wirklich mehr Leute hier als zu irgendeiner anderen Zeit. Mittlerweile ist es wieder ruhiger geworden in Lazard. Die Polizei ist abgezogen und von den Massen an Protestierenden sind nur die Hartgesottenen übrig geblieben. Dennoch ist die Entschlossenheit des Protests auch aktuell deutlich spürbar. Zu der Gerichtsverhandlung eines widerständigen Bauern, dem vorgeworfen wurde, sich einer Polizeikontrolle widersetzt zu haben, kamen vor etwa zwei Wochen circa dreihundert Menschen, die sich vor dem Gericht in Sanazer versammelten und lautstark ihren Protest gegenüber den repressiven Maßnahmen zum Ausdruck brachten. Vor allem aber kritisierten sie, dass mit den Räumungen des vergangenen Jahres bereits Tatsachen in Richtung Flughafenbau geschaffen wurden, bevor die Rechtslage überhaupt richtig geklärt war. Denn bis heute hat die zuständige Wasserkommission ihren Abschluss über die Bedeutung dieses Feuchtgebietes noch nicht abgeschlossen.
4: Wenn man das Gesetz über das Wasser und alle Verfahren einhält, dann darf der Flughafen nicht gebaut werden. Die Politiker sollten sich nicht länger lächerlich machen. Sie sollten die Gesetze einhalten, anstatt uns ständig zu ermahnen, dass die Bürger die Gesetze einhalten sollen, die ja für alle gelten. Und dann wäre die Sache mit dem Flughafen schnell erledigt. Es macht keinen Sinn, bis Oktober, bis Juni nächsten Jahres oder bis zu den nächsten Wahlen zu warten. Sie sollen sich sofort entscheiden und uns alle benachrichtigen, dass wir wenigstens auf dem Land Ruhe haben und dass wir die Felder weiter bebauen können. Sie sollen uns ab heute sagen, dass der Flughafen nicht gebaut werden wird, weil es das Gesetz nicht erlaubt.
2: Die Protestierenden wollen den Flughafen verhindern, um die damit verbundene Umweltbelastung, die Lärmbelästigung und die Landenteignungen abzuwenden. Gleichzeitig sehen sie das Flughafenprojekt notre dame de Landes aber auch als beispielhaften Ausdruck dafür, wie in Frankreich und selbstverständlich auch in anderen Ländern die private Profitmaximierung staatlich gefördert wird.
1: Now, what's
0: really, uh... Nun, was
2: so pervers an dieser ganzen Sache ist, das ist wie Vinci, das Unternehmen, das den Flughafen baut, von einem Gesetz profitiert, das in den 2000ern verabschiedet wurde. Das ist ein neues Gesetz, das eine Partnerschaft zwischen dem Staat, der Öffentlichkeit und privaten Unternehmen vorsieht. Auf Französisch, Partenariat Public privé Das ist ein sehr gefährliches Gesetz und es passt ausgesprochen gut zu der momentanen Form des Kapitalismus, in dem staatliches Eingreifen immer mehr verschwinden und Platz machen soll für die Gewinnmaximierung von privaten Unternehmen. Und in diesem Fall ziehen sie Gewinn aus großen öffentlichen Projekten. Hier ist das Vinci, ein riesiges Unternehmen, das viele Autobahnen, Gefängnisse, Parkplätze und Flughafen baut und mit solchen Projekten jede Menge Geld macht. Und der Punkt ist, mit diesem neuen Gesetz entsteht für Vinci eine sehr risikoarme Situation. Wenn sie es nicht schaffen, den vorhergesehenen Gewinn zu erzielen, dann kommt der Staat dafür auf. Wenn Sie es aber schaffen, den vorhergesehenen Gewinn zu erzielen, dann sacken Sie das Geld für die nächsten, ich 50 Jahre ein. Ob es dazu letztlich wirklich kommt, das muss ich noch zeigen. Die BesetzerInnen von Lazart freuen sich jedenfalls auch weiterhin über Unterstützung. Vor allem über Menschen, die für kürzere oder längere Zeit zu Besuch kommen. Wer sich genauer informieren möchte, findet Lazart auch im Internet unter http saat also z a